0: Y además, de la mano de invitados e invitadas, exploramos qué puede hacer un nutriólogo o nutrióloga más allá de la consulta, así como otras experiencias de diferentes profesionales en torno a la ciencia de alimentación. Esto es Échale Coco. Hola, bienvenidos a Échale Coco. Yo soy Victoria y en esta ocasión tenemos con nosotras la invitada a la maestra Esther Shipman ella es nutrióloga con especialidad y maestría en nutrición aplicada obesidad y comorbilidades por parte de la Universidad Iberoamericana de en Campus Santa Fe ella tiene una experiencia muy amplia sobre todo en la parte de maternidad en la parte de mejorar el estado de nutricio por medio del uso de Herramientas de comunicación, vamos a llamarle así, <risa> porque ha estado, ha tenido bastante experiencia tanto en la televisión, como en radio, como en revista, como en redes sociales. Entonces, su experiencia ha sido muy rica, sobre todo en el área de divulgación. Y pues nada, darle la bienvenida, bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación.
1: No, muchas gracias a ti, gracias por invitarme, estoy muy contenta de platicar con ustedes eh, de lo que pueda ayudar mi experiencia, digo, ya 20 años después de salir de la carrera, así es que, bueno, me ha de, esta carrera de nutrición me ha permitido eh, meterme en los medios, cosa que no era mi objetivo al inicio, pero creo que es muy importante que las personas tengan la información adecuada en el momento adecuado y como de una manera muy digerida.
0: Y me encanta perfecto cómo manejas las redes y cómo eso, ¿no? Alguien que tal vez no es del área, que a veces... Ay. No, entonces, por lo menos a mí me ha tocado que, platicando con compañeros, compañeras que van egresando, el bajar la información, traducir la información, mejor dicho, puede ser un poco complicado. Entonces, platícanos un poco, por favor, ¿cómo fue que llegaste al perfil que tienes ahora?
1: Sí, la verdad fue cosas de la vida, no me lo imaginaba. De hecho, yo pensaba que, Platicar enfrente de personas o dar conferencias o hablar en público no era lo mío. Eh, estar en medios, radio, televisión, no lo veía ni en el radar. Eh, y me dediqué uh -huh. a la consulta privada uno a uno, que eso es lo que me gusta, el contacto uno a uno, y tratar de transmitir esa información en pequeños grupos, ¿no? Eh, empecé a dar clases por azares de la vida y, eh, después de mis hijos que solo me dediqué al consultorio y en perinatología estuve un tiempo y sí estaba con las mamás y me encantaba platicar con ellas y darles esta información ahí muy digerida, pero después de ya que mis hijos estaban un poquito más grandes hice la maestría y pude dar clases, ahí fue cuando me di cuenta que tienes que planear una clase para que te lo reciban de diferentes áreas. Es decir, hay personas más visuales, hay personas más auditivas, hay personas más kinestésicas, se llaman, que necesitan la experiencia. Y entonces dije, eh, esto es lo que falta en la comunicación, ¿no? Que, que las personas nos hablen de diferentes maneras para que todos tengamos el mismo mensaje. Y creo que eso es lo que ha pasado en la nutrición, que las nutriólogas o los nutriólogos no nos hemos dado a la tarea de comunicar o no nos lo habíamos dado porque, pues ya ahorita ya hay mucho, mucha, mucha información, sin embargo antes no, como que pensábamos que nosotros teníamos que ver uno a uno y transmitirle la información a una persona, y entonces empezaron las personas a utilizar información de otras fuentes que tal vez no son las mejores, y yo creo que por eso se hizo una gran confusión, ¿no? Yo escuché qué tal, yo he leído qué tal, y hay tanta eh, Tantas ganas de tener información de nutrición que entonces hay mucha búsqueda y pues gente que tal vez no está tan actualizada o personas que tienen ciertos áreas que no son de nutrición básica y entonces se ha confundido muchísimo la gente. De ahí... Eh, 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 mi primera oportunidad eh, en el radio fue siendo vocera de algunos alimentos frescos eh, para promover su consumo, ¿no? Que la gente consuma más frutas, más semillas, y entonces al platicar un poquito en el radio me di cuenta que me encantaba hablar ahí, eh, que ahí podía ser muy auditiva, cosa que creo que la mayoría de personas cuando solo están escuchando algo ponen mucha atención. Y como vas tal vez en el coche, es como un momento de solo estar escuchando a esa persona y me encantó, como que ahí des descubrí que el, mi, el radio era una de mis pasiones ahí olvidadas, bueno, nunca lo supe hasta en ese momento, eh, y me visualicé en el radio, dije, yo en algún momento voy a tener un programa de nutrición en el radio porque eso es, es, me encanta llegarle hacia la gente. Ya que por fin se me hizo, porque ahorita tengo ya dos años en el radio y me encanta... Eh, pues, esta parte de transmitir con expertos. Extraño que me entrevisten a mí, pero me encanta yo aprender de la gente que invito. Eh, ya dos años en mi programa, pues, justo se ha dado esta combinación del radio con las redes sociales, que te permite no solo escuchar, sino ver y tal vez vivir experiencias, que esta pandemia también me abrió ese horizonte, porque pues he invitado gente que te da una clase ahí en línea, y entonces la ves cómo hace ejercicio y te motiva, entonces la parte que no está la experiencia, pues ahí también recibe esa información. Y pues yo creo que se me fue dando así, sin querer, eh, sí te puedo decir que me lo disfruto mucho, entonces creo que lo hago con mucha pasión y pues creo que eso ha rendido sus frutos. Eh, y pues yo espero seguir en esto mucho porque sí creo que la gente necesita información basada en evidencia, información actualizada, información con expertos y pues en eso estoy ahora.
0: Y sí, justo ahora que mencionabas acerca de... De la información que está tan accesible, digamos, el doctor Google, ahí va a estar. Y antes de, de Google, pues, encontramos que era un poco más el chisme o los consejos entre vecinas, entre amigas, entre familiares. Y Siempre va a estar ahí. Y como dices, el, la comunicación o la información basada en ciencias es, es a veces un poco difícil de encontrar. Y si la encontramos, de comunicar. En ese sentido... ¿Cuál es tu proceso o hasta ahora, cómo le has ido para ir desarrollando? Porque nuestra profesión es muy distinta a la de tal vez un comunicador, un, una comunicadora que han de tener toda una. cientos de teorías y métodos detrás de desarrollar un mensaje, ¿no? ¿Tú qué has ido aprendiendo a partir de, de la experiencia?
1: Sí, tienes toda la razón. Yo creo que me falta mucho justo de experiencia en ese sentido, que, que seas un comunicador con toda la escuela, que eh, tengo justo compañeros de trabajo ahí en el radio que han estudiado toda la vida ser conductores y, y sí si tienen toda una escuela y te dan tips, pero tú no lo tienes. Eh, yo creo que ha sido como muy intuitivo hablar desde el corazón, hablar hablar como como te salga, ¿no? Con tus muletillas y tus cosas. Yo creo que eso también las personas ahorita gracias a las redes sociales lo aceptan. Tal vez antes era tienes que ser comunicador, decir las cosas de tal manera y, y si no, no. Ahorita ya esto te permite llegar a más gente pues con tu slang, con tu vocabulario, con tu manera de expresarte y al, habrá personas que les gustas si y habrá personas que no. De ahí que pues se necesiten muchos nutriólogos en el medio que cada vez digan esta información que sí realmente tiene ciencia. Y y no que escuchemos lo que decías de la vecina y de la amiga que a veces eh, lo que le funciona a uno no le funciona al otro. Entonces, si no tomar esta información tan a la ligera, no pensar que las hierbitas no hacen daño, ¿no? Como que sí realmente ir con el profesional que te toca para preguntarle lo que te toca. Así es que sí ha sido una experiencia eh, bonita en el sentido de crecimiento, de, de cada vez eh, tomar tips de colegas, de ver cómo se hacen ciertos mensajes, de tomar lo que doy en clases porque doy justo esta materia de educación en nutrición en la universidad y entonces tomar de lo que aprendo para al preparar la clase, pues para dar un mensaje un poco más claro, sin tanta muletilla, sin tanta basura, ¿no? Que a veces eh, se da cuando quieres hablar de algo. La, los nutridos somos muy apasionados y entonces damos demasiada información. Poco a poco creo que he ido mejorando. Creo que me falta mucho, pero bueno, seguiré aprendiendo. Eh, lo importante yo creo es ya ver a la nutrición como pequeños cambios, como información que las personas puedan ir incorporando en su día a día eh, de manera agradable. No, no ser esa parte directiva que te diga tienes que seguir este plan, tienes que hacer esto y pues el otro que lo reciba y lo haga, sino que vaya escuchando poco a poco el mismo mensaje, cada semana el mismo mensaje. Y de repente lo va a hacer suyo y de repente va a poder mejorar. Me pasa muy seguido que, bueno, mi mamá es mi super fan, escucha todos mis programas, eh, pues ha aprendido muchísimo de nutrición y siempre me dice, ay, me encanta que dices tal, tal, tal. Y de repente me dice, qué padre que hablaste de tal tema en el programa porque me encantó. Y yo pensando, lo he dicho millones de veces, me ha escuchado en todas las veces que lo he dicho y apenas hoy le hizo sentido y lo pudo como absorber y, y hacer suyo. Entonces, yo creo que de ahí la importancia de un programa de nutrición o de comunicación real en las redes para que las personas escuchen varias veces, varias veces, y cuando estás listo a recibir ese mensaje, te cambia la vida. Porque la nutrición no es algo así como mágico, milagroso, encuéntrame, dame el plan, dame el milagro que me va a ayudar a tal. Es en el momento que tú necesitas esa información, recibirla y hacerla tuya y poderla aplicar en tu estilo de vida. Así es que sí me he dado cuenta que tenemos que hablar desde lo más básico, de la manera más sencilla, decirlo de diferentes maneras, en diferentes situaciones. Si vas a hablar de hígado graso, pues ya lo he dado varias veces en mi programa, pero uno pues invito a un médico, otro invito a un nutriólogo, otro, lo veo desde una perspectiva de prevención, otro desde una curación. Entonces ahí cada uno va a ir recibiendo lo que realmente necesita y en algún momento le va a ayudar y, y va a poder mejorar.
0: Ahorita que mencionabas acerca de tus compañeros, comunicólogos, comunicólogas que tienes, supongo que en algún momento también te ha tocado que sean ellos o ellas quienes emitan el mensaje acerca de salud y tal vez es un tema en el que tú eres un poquito más experta pero que ellos lo saben comunicar mejor. ¿Cómo llegas a hacer esta alianza? ¿Cómo llegas a hacer esta colaboración?
1: Por supuesto, tengo la fortuna de trabajar con gente que tiene muchos seguidores y que les sabe llegar al corazón y que lo adoran, ¿no? Y así mucho el chef Mariano, la chef Ingrid Ramos, generalmente con chefs porque sí creo que eh, la prevención de enfermedades está en la cocina. Si tú te sabes preparar una comida casera, unos huevitos con verduras o cualquier cosa sencilla, si aprendemos a cocinar realmente vamos a prevenir enfermedades. Entonces trabajo mucho con chefs y me gusta y siento que ellos, le pueden llegar a las personas de una manera más práctica, más sencilla, más simple. Entonces hemos logrado eh, yo darles tips para que ellos los metan en sus mensajes y a la hora que están cocinando eh, meter la nutrición por ahí. Eh, yo me encanta y en el programa de radio ahorita establecimos eh, con la chef Alexandra Rendón, que es de estos restaurantes del Olivier y muy famosos en la época, ¿no? Cuando yo era adolescente. Pero bueno, esto, esta mezcla francesa-mexicana, eh, ella con su esposo lo hicieron. Y ahorita la invitamos al programa para que el último viernes del mes cocinara con nosotros. Y, y este tipo de, de, de estrategias creo que a las personas les llega mucho. Eh, y si un chef tiene un poco más de datos de nutrición y sabe comunicar de una manera más simple que los nutriólogos, porque a veces nosotros hablamos muy complicado, se ha hecho una mancuerna padre, se ha hecho una colaboración bonita. También en el radio, eh, con diferentes colaboradores, nos hemos invitado a los programas, aunque sea un programa... Uh -huh de noticias, el entrevistar a una nutrióloga le da un enfoque distinto, el yo entrevistar a la que comunica las noticias, pero hablar un poco de salud le da una visión distinta. Entonces hemos hecho varias colaboraciones eh, eh, ahí en Radio 13 Digital y la verdad es que ha sido eh, pues muy distinto y muy padre y creo que eso ha permitido llegar a más personas, ¿no? Entre más nos unamos. Eh, creo en el trabajo interdisciplinario, no solo nutriólogo, médico, psicólogo y lo que venga en el hospital, sino sí si en el trabajo de medios. Necesitamos de alguien que nos ayude a llevar unas redes, de poner buenos hashtags, de publicarlo a la hora correcta. De, de no repetir el mensaje en Facebook y en Instagram, bueno, tiene su ciencia y nosotros no podemos ser todólogos, así es que necesitas un equipo de redes, necesitas eh, una buena comunicación, escribir tus textos con apoyo de alguien que le sepa comunicar, además, eh, pues, tener est estos espacios eh, en el radio, en la tele o, o en las redes sociales, pues, para llegar a la persona que quieres llegar y colegas que te ayuden a transmitir ese mensaje mejor, ¿no?
0: Sí, muchas veces es una persona la que vemos como, digamos, como imagen de una red, pero no nos ponemos a pensar que hay todo un equipo detrás, ¿no? Desde quien empieza, vamos a hablar de esto, vamos a plasmarlo de esta otra manera, vamos a hacer colaboraciones, etcétera. Es un proceso muy emocionante. ¿Qué es lo que más, o algún momento que digas... Este momento en específico ha marcado de una forma más impactante el tiempo que llevas ahorita en el, en el área de la comunicación.
1: Creo que me he disfrutado todo el proceso, desde ser la invitada y recibir las preguntas y, y darme cuenta que para mí es obvio un tema y venir preparada y que la primera pregunta sea de otro tema completamente, y tú tener que modificar en ese minuto lo que vas a decir, porque tú quieres guiar la conversación a lo que al mensaje que tú quieres decir, eso ha sido un reto, pero era muy apasionante y muy nervioso, y la adrenalina que te generaba eso, sí, era increíble, hasta el tú preparar las preguntas que para ti sientes que son importantes, pero que el entrevistado se sienta cómodo con esas preguntas, entonces, no sé, creo que todo ha sido ir creciendo eh, ir teniendo retos eh, por ejemplo ahorita sí me encuentro en ese momento de seguir siendo auténtica, seguir siendo yo pero por otro lado hacerlo un poquito más profesional eh, pero es una línea muy delgada y la gente creo que prefiere ¿no? que tú salgas hablando normal pero entonces tú quieres perfección y lo pregrabas, entonces ya no sale tan sale más rígido, tener mm -hmm. como ese, pues ese equilibrio creo que ahorita es el reto que, que me llega de poder llegar a la gente sin perder mi esencia pero sí de una manera más grande, uh -huh. eh, pero pues que sí que cada, cada momento ha tenido sus retos y bueno, antes del radio, eh, cuando me di cuenta que lo mío era hablar y que me encantaba hablar y siempre era más tímida y más callada y de repente alguien me soltó ahí mi no sé qué pasó, pero bueno, eh, fue en mi primer trabajo eh, ya después de la maestría, eh, fui editora de una revista, que eso me permitió también darme cuenta que podía escribir, y después eh, trabajar en talleres de estilo de vida saludable. Entonces me iba a cada pueblito a platicar con empleados de diferentes eh, empresas, eh, a platicar de uh -huh. cómo mejorar su estilo de vida. Y el primer lugar donde me tocó uh -huh. era en Toluca, y se supone que yo iba a darle una plática a... 70 personas, yo iba muy preparada con mis actividades para hacerlo vivencial y bueno, también tiene eh, tienes sus retos también hablar en público y en el momento. Yo iba súper, súper lista y cuando llegué era una planta con mil empleados, era un auditorio con micrófono, sí. no iba lista para eso sí. y me entró un panic attack, así, sí si realmente de repente dije ¿qué estoy haciendo? ¿por qué acepté este trabajo? Y en el momento que me subí al escenario no, no, me cambió la vida, me cambió el chip y dije esto es lo mío y, y tuve que ajustar también mi taller, tuve que ajustar mi plática en el momento cinco minutos antes que vi la tarima y casi me muero y salió padrísimo y ahí fue como ir, irme dando cuenta que tenemos estos bloqueos como nutriólogos, como que estamos educados a nosotros nos gusta estudiar y aprender y, 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 y esa parte, pero no nos atrevemos o no, sab no pensamos que somos buenos en hablar, en transmitir información, en comunicar, en, en, en cosas masivas. Somos más guardados al estudio. Entonces, sí, ahí fue cuando me di cuenta, me encanta esto, me encanta la parte pública, abierta, exponencial. Y que esas personas iban a llegar a sus familias. Entonces, ahora me gusta trabajar en una fundación donde llegamos a maestros y a padres de familia y entonces siento que sembramos ¿no? eh, esta parte de comunicar al público objetivo porque de ellos las mamás, eh, los maestros van a ser como semilleros para que esta información permee, permee, permee. Entonces como que yeah. pues de, de ahí he empezado yeah. estas ganas de, de comunicar y pues ahorita te digo ese reto de, de seguir siendo yo, pero, pero sí sí pasar al siguiente, a la siguiente etapa de, de un poquito más profesional pero menos rígido y eso creo que me ha costado trabajo lo he perdido un poco y bueno, estoy en esa parte de recuperar y de hablar así como que no salga tan perfecto y, y, que, sal, y, y, que, y que sea real, ¿no?
0: Y, y lo que mencionas es muy importante porque pareciera que es algo muy indispensable el saber comunicar no solamente en grandes públicos como el que te tocó inesperadamente sino también en redes, también incluso en, en consulta ¿Qué, ¿qué tips, si pudiéramos hablar de pasos sencillos que tal vez no nos suelen enseñar en, en, en nuestra formación, o es un poco más difícil que nos enseñen en la formación básica que tenemos, ¿qué tips podrías dar a quienes nos están escuchando para generar una comunicación más eficaz? Sí,
1: yo creo que es preparar bien el tema, esa es la clave, cuando tú no sabes bien de qué vas a hablar, tartamudeas, haces pausas... Te, te confundes, entonces ya no sale tan bonito, por decir así, y entonces la gente ya no te cree. Entonces es importante, sí, preparar el tema muy, muy bien, eh, por eso la comunicación con el que te va a entrevistar, o con el público al que le vas a dar, eh, bien, bien qué tema va a ser, si es un taller, dominar eh, los puntos claves que quieres transmitir, porque entonces vas a llegar súper preparado para ese tema, para cualquier pregunta que te puedan hacer. Entonces la, la preparación es como el punto número uno, el dominar tu tema. Yo creo que si dominas tu tema, cualquiera puede presentarse a un público y transmitir eso que sabe. Yo creo que es muy valioso, aunque lo diga medio lento, lo diga más rápido. El chiste es que digas buena información y de calidad y muy informada. La segunda es atreverte. Atreverte y para eso yo creo que es grabarte. A mí me tocó, pues sí, a la Viva México y me lanzaron ahí y yo no sabía lo que iba a chance y si no, no me hubiera atrevido. Pero es atreverte eh, tal vez al inicio grabarte, a mí me sirvió una clase en la maestría que eh, nos hacía pararnos enfrente de la clase y preparar un texto y decirlo, y no, no nos salía bien las muletillas, nos dimos cuenta de muchas cosas, pero porque la gente te decía, oye, dijiste tan, tantas veces esto, eh, te paraste de esta manera, eh, te balanceabas, te movías, te bailabas, no sé. Y esa parte es una, pues, eh, como la gente te dice la verdad porque estás en un grupo contenido, eso pudiera funcionar. Júntate con un grupo de personas que te vaya dando eh, este, pues, este feedback o esta, esta retroalimentación eh, sincera. Grábate y tú también date retroalimentación eh, de cómo te paras, cómo, cómo hablas, eh, practica. Eh, otro tip es eh, cuando estás en el radio, por ejemplo, que me lo dio Eddie Warman, que le agradezco muchísimo porque estuve en el radio mucho con él, de tomar una pluma porque eso te da mucha seguridad tan, tanto en la postura como en la manera de hablar y por si tienes que recordar algo, tenerlo ahí eh, otros tips que me han dado, por ejemplo, Shoshana Turquía, que también me ha entrevistado varias veces, ella hace un mapa, te va entrevistando y hace un mapa con nube, nubecitas de todo lo que le vas diciendo, una palabra clave. Y entonces con eso ella se le abre el panorama de preguntas, entonces la conversación fluye muy, muy padre, y luego te entrega tu mapa y te dice, esta fue tu entrevista, ¿no? Y eso es algo bonito. Eh, también Debbie, que es conductora de noticias, eh, justo me decía lo de la pluma y yo, sí, es que Eddie Warman, ¿no? Ya, ya me lo había dicho y, y creo que es algo importante en, en relajar tu postura, en tener algo de seguridad, ¿no? Esa parte. Eh, y practicar, practicar, eh, pero yo sí creo que la preparación es la clave del éxito porque vas a poder ser flexible, no ir con una idea. Esto va a ser así porque nunca, nunca, ni en el radio, ni en los talleres, ni en una conferencia, ni en una plática va a salir como quieres. Siempre va a faltar el adaptador, va a ser un grupo diferente, va a haber un rebelde, va a haber alguien que no le gusta tu tema y entonces tienes que tener esa capacidad de, de, de ser flexible de ajustarte, de adaptarte, de ser creativo y creo que ese es el reto de los nutriólogos, nos creemos cero creativos, nos creemos que no podemos, entonces no nos atrevemos, pero hay que atreverse.
0: ¿Tú cómo crees que todos podríamos un poquito ir abonando a que lo que vayamos eh, comunicando o todo este esfuerzo que a veces hacemos para comunicar se haga de una forma más eficaz, que si llegue la comunicación y pues sí, que, que, que estemos poquito a poquito, como dijiste hace rato, sembrando pequeñas semillitas de cambio, incluso en personas que a veces no consideramos que son actores de cambio. Sí,
1: yo creo que cada quien tiene sus fortalezas y habrá gente que no, que decide esto no es para mí, pero sí quiero ayudar a las personas. Entonces, eh, aliarte con alguien que es como muy abierto en redes y, y así. Eh, Puede ser la red que tú quieras porque tal vez eh, algunas te intimidan más o algunas llegan a un público que no es el tuyo. En fin, deci decidir qué tipo de información quieres dar. Eh, tal vez tú fortaleces escribir. Entonces, tú le vas a ayudar a alguien que no sabe escribir y que no sabe dar el mensaje, pero que se va a parar enfrente de una cámara. Entonces, hacer alianzas, yo creo que eh, este tipo de cosas que se han hecho eh, como páginas de salud y de nutrición que no sabes bien quién está atrás, pero que la información es muy buena. No necesariamente tiene que haber alguien que se pare y hable, pero que las, el, visualmente sea muy bueno, porque le vas a ayudar a las personas visuales. Eh, estar con chefs y con actividades diferentes le vas a ayudar a las personas que necesitan vivir la experiencia. Entonces habrá gente que le encanta cocinar y, bueno, muchas cosas diferentes que se pueden hacer. Entonces, yo creo que siempre hay un lugar para el nutriólogo. Eso es lo padre de esta profesión, que cabemos en todo, desde el hospital, la empresa. Eh, sí. Entonces, no necesariamente que es una red social pública, abierta. Puede ser un mensaje que das en un lugar pequeño, pero a esas personas les cambias la vida o les das la información correcta. Así es que yo creo que los nutriólogos tenemos eh, muchos espacios. No ser celosos. Yo lo que me he dado cuenta en estos 20 años sí. es que, como que somos muy celosos de nuestro trabajo, no compartimos los éxitos, no saben, es mi dieta, esto es lo yo lo que diseñé y que nadie sepa o, o este es el mensaje que yo doy y esto sirve, entonces que nadie más lo sepa. Creo que los nutriólogos tenemos que compartir un poquito más pues, nuestra experiencia porque entre más hablemos el mismo idioma, dam, demos los mismos mensajes, pues mucho mejor. Me ha pasado no que, que la gente está confundida y dice, pero es que yo fui al nutriólogo y me dijo esto y tú me estás diciendo otra cosa. Sí, transmitirle a las personas que la nutrición está en boga. Ajá, es como el boom de la nutrición. Uh -huh. Es el momento en que más investigación se, hace, se está haciendo en nutrición. Entonces, un nutriólogo, para estar actualizado, tendría que leer 24 horas del día y no estaría actualizado. Entonces, obviamente, acérquense oh. al nutriólogo. ¿No sí, acérquense al nutriólogo de su tema. Tú tienes diabetes acércate a un nutriólogo especializado en diabetes tú tienes tal situación y quieres tal información de cómo mejorar la cocina en tu casa, acércate a un nutriólogo que le encante cocinar y que tenga buenas recetas y buenas ideas, porque pues es muy difícil dar un mismo mensaje porque no podemos ser to todólogos, así es que habrán momentos que no estamos tan actualizados en uno y nos podemos equivocar. Lo importante es que sigas a un nutriólogo con cédula, responsable, que sepas que lee, que te dé evidencia, que si tú le preguntas, oye, ¿pero cómo? ¿Por qué dices que tal aceite no es bueno? Ten el, ¿no? Este estudio dice que tal, mira, pero este estudio dice que tal, hay controversia porque tal, pero yo, co yo concluyo que esto y esto porque lo he visto, ¿no? Entonces, las personas se pueden uh -huh. quedar un poquito más tranquilas de estar confiando en las personas correctas, así es que también decirle al público que exijan cédula profesional, que sí, los nutriólogos nos la pasamos años estudiando, que sí estamos comprometidos con la prevención, con la salud, con lo, la no charlatanería, ¿no? De, de, de dar cosas nada más porque es una industria uh -huh. millonaria. Eh, y pues eso, que, sí. que cada vez nos unamos más los nutriólogos en dar un mensaje eh, unido, fuerte característico, eh, que nos defina y que no seamos celosos de nuestros propios éxitos, que compartamos, que hagamos equipo ¿no? y que cambie esta parte de nutrición eh, más abierta al mundo.
0: Me encanta eso porque a veces pareciera que mientras más nutriz más competencia desde un sentido negativo hay, pero ¿por qué no pensar en colaboraciones? Al final cada quien tiene, como dijiste, su, su área de expertise o su forma de comunicar o su que le gusta hacer y ya el que tema le gusta,
1: ¿no? 100%, porque aparte la, las personas estamos, o sea, los neutrolos yo veo que hay como a veces guerras, ¿no? De, de no piensas igual que yo y, y, sí. y, y, y entonces, dos grupos, ¿no? Dos bandos, dos guerras, eh, cada cosa que sale, si el etiquetado es bueno malo, blanco o negro. Y creo que no, que creo que como gremio tenemos que ver que también el público es tan diferente. Cada persona es un individuo y tú personalizas el plan, la dieta, el tratamiento, los mensajes. Entonces, claro, unos les servirás más tú como profesional, lo, les podrás ayudar más, y a otros, otro, y se vale. Eh, entonces, no estamos peleados, ser más equipo y dar, dar el mismo mensaje en el sentido de... De, de colaboración y no de pelea y no de guerra y no de esto está bien y uh -huh. esto está mal, al, al que le sirva más lo que tú estás transmitiendo que vaya contigo, que te escuche, que te siga y al otro le ayudarán a otras personas y está padre, ¿no? Y nos apoyemos en crecer juntos, sí. suena utópico, pero es lo que yo estoy viendo, sí. que entre más somos, más bandos y, y diferentes maneras eh, de hacer las cosas que pueden coincidir, que pueden vivir juntos, coexistir y que, y que cada persona es bien diferente entonces va a aplicar a, a la persona correcta, ¿no? Lo que tú estás transmitiendo.
0: En de Coco tenemos un par de preguntas para conocer también qué hay detrás de esa profesionista que nos está hablando, ¿no? Y la primera de ellas es, ¿cuál es tu alimento favorito y por qué?
1: Pasta 100%, pasta con queso y cabra, no hay duda alguna, y piñones o alguna así cosa crujiente me encanta eh, o con trufa, creo que también es como mi uff, así, eh, desde chiquita, soy de pasta, me fascina, lo disfruto muchísimo, eh, no sé por qué, pero me lo disfruto mucho.
0: Si no te hubieras dedicado a la nutrición ni siquiera, ¿qué hubiera sido de ti?
1: Siempre tuve claro desde secundaria que iba a ser nutrióloga, entonces realmente no sé qué hubiera elegido porque como que nunca he tenido dudas, pero si en algún momento pensé en medicina, entonces creo que con la salud, algo, algo del cuerpo, algo de la salud, algo de la, de la prevención de enfermedades, así es que o doctora o nutrióloga.
0: ¿Tienes algún producto, programa de televisión, programa de YouTube, red social? ¿Te haya llamado mucho la atención?
1: Creo que hay cosas muy, muy creativas eh, que se están haciendo, no podría decir una favorita y tampoco... Eh, o sea, yo creo que la, la, la diferencia que hay ahorita, o sea, la amplitud de las cosas que se ofrecen, yo creo que en eso está la riqueza, en lo personal no hay algo así que me, que me emocione muchísimo más que todos los medios. O sea, cuando yo veo que medios están enfocados en prevención, en salud y que llaman a los expertos, me encanta. Cuando veo que un medio llama a alguien que no es experto y se transmite información no tan buena, me pongo muy triste, entonces sí, yo creo que todos los programas en los que se inviten nutriólogos o profesionales de la salud me encanta y me emocionan muchísimo. Estos, estos programas tal vez que, que juntan al médico, al nutriólogo, al psicólogo y le cambian la vida a alguien, creo que son los de mayor impacto. Eh, cuando realmente le cambias la parte emocional y entonces también se traduce en lo físico y también le ayudas a sacarse provecho y que, y que se sienta bien en la ropa y en lo que se pone y en cómo expresa, creo que esos son mis favoritos, ¿no? Que te cambien desde la parte interna a la externa, ahora que lo pienso creo que eso es muy bueno.
0: Hay varios como de entretenimiento, como al estilo de Queer Eye, no sé si has visto esa serie de Netflix que se es hizo súper famosa. Es mi
1: favorito, me encanta, <risa> me encanta. Es, es que es ese trabajo en equipo que pues yo no le podría enseñar a alguien a cocinar, aunque soy nutrióloga, pues no es mi, es, no es mi fuerte, no soy creativa, dame una receta de pasta y te la voy a hacer increíble, pero no, no, no tengo esa, esa experiencia o ese, esa facilidad. Pero entonces me uno con el chef, que es, esa es su especialidad, y me uno con el cirujano, que esa es su especialidad, y hacemos algo padre. Así es que, Cuiray, me encanta. Te digo, todos esos esos programas que unen la cocina con el estilo de vida, con la nutrición, con la así todo, me encanta.
0: ¡Oh, qué emoción! Eh, pues nada, si hay alguien que te está escuchando en este momento y quisiera comunicarse más contigo te, mm, enviarte un mensajito o algo, ¿en dónde podría hacerlo?
1: Ay, claro que sí me encantó que me entrevistes, primero que nada porque te digo que extraño extraño, entrevi o sea, las entrevistas así, ¿no? Eh, pero bueno, mis redes Nutrióloga Esther S eh, Esther es con TH y S de Schiffman al final eh, tanto en Facebook como en Instagram, y también estoy en Twitter como Nut shift shift es con doble F, está bien difícil, pero bueno, ahí creo que soy la única en el mundo, así es que búsquenme por ahí, y me pueden mm, eh, mandar mensaje, yo los leo, todos sí. los contesto, así es que yo feliz de responder dudas, de platicar, ¿no? de, de, de hacer comunidad, eh, de hacer nuevos proyectos, yo creo que por eso pues, estoy ahí sí cumpliendo mis sueños, eh, porque así lo digo, ¿no?, me visualicé en el radio Ahí, ahí ando y creo que es eso, por atreverme, por hacer comunidad, por recibir y decir que sí a los proyectos que se me ponen enfrente, así es que pues invitarlos también a todos a que, a que digan que sí a la vida, que se atrevan, que nos movamos, que salgamos de nuestra zona de confort. Yo lo hice y pues de ser muy, muy introvertida y, y muy sin hablar, pues ahora me dedico a la comunicación y, y a transmitir mensajes, así es que pues... Ahí, ahí andamos en las redes también
0: muchas gracias por decir que sí a esta entrevista de échale coco, no, gracias a ustedes, encantada gracias a ti también quienes nos estás escuchando, yo soy Victoria y esto fue Échale Coco Bye bye bye, muchas gracias